0: Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos
1: ah, Hijos de la Hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas hijos de la Y termina y dice eh, La gente me dice que yo soy rebelde Porque yo digo lo que pienso Y hago lo que digo Y sigo obstinado Como ganado, pensando Cómo hay que hacer para cambiar algo Por ejemplo, que haya suficiente pega Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan, por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla, ese tipo de cuestiones, las hay pero chayl. por eso uh. me dicen que ando puro escapando, puro escapando, dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto, mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si encontraron al matute, me dicen que la vida es corta, que la disfrute, ajá.
0: Muy buenas de nuevo, queridos amigos de Radio Enda Expansiva, una semana más y volvemos con nuestro programa que como ya sabéis es un programa que trata de indaga, indagar, perdón, acerca de la realidad más oculta, la realidad que otros medios de comunicación tratan de ocultar y vamos a continuar haciendo monográficos acerca de una de las realidades que a pesar de que no es noticia en los medios de comunicación convencionales sigue siendo una de las realidades a las que tienen que enfrentarse cientos de presos que se hayan sometido al denominado régimen FIES ficheros de internos de especial seguimiento en anteriores programas tuvimos la oportunidad de hablar con Amadeu Casellas quien nos comentó como en los 50 años que tiene ya a sus espaldas casi la mitad de los mismos se los ha pasado entre rejas. Hablamos también con Manuel Martínez, que nos habló de las experiencias de la COPEL, y hoy, al otro lado del teléfono, en Madrid, tenemos a Javier Ávila, que nos va a comentar, uno, cómo es desde dentro, cómo se vivió desde dentro el régimen FIES, y nos va a hablar de las diferentes reivindicaciones y luchas que durante mucho tiempo también este compañero ha llevado a cabo. Muy buenas, Javier.
2: Hola, buenas tardes.
0: Pues eh, si cualquiera de nuestros oyentes pone tu nombre en Google, eh, lo que allí aparece es una biografía cargada de, de luchas, cargada de sufrimientos. A mí lo que me ha llamado la atención es que ya en 1986, con apenas 16 años, corrígeme si me equivoco,
2: ya entras no, sí, por primera vez. Te equivocas. En el 84, eh, el día 28, eh, me metieron preso y el día 8 de febrero del, del año 84 había cumplido 18 años. Cómo
0: cómo es que un chaval apenas de apenas de menos de 18 años eh, se echa digamos a porque la, la primera la primera de tus condenas es por atraco
2: efectivamente por por un atraco una sucursal bancaria porque yo inicié una espiral delictiva a un, una edad muy muy temprana muy precoz siendo un niño con 12 años pues bueno eh, el gobierno en eh, la transición aprovechó para para evitar la circulación a las personas que les molestábamos, y se inició una final delictiva de enganchar a la droga, que era, bueno, inundaron el país de droga, literalmente. Y a partir de ahí, pues, se continuó el
0: Y, además, uno de los elementos que te caracteriza, uno de los elementos que que hacen de ti quizás una persona interesante en tanto que ha llevado a cabo luchas en el interior de las cárceles, es que tuviste mucho que ver con la fundación y la puesta en marcha de una asociación que se denomina APRE. A mí me gustaría que nos hablaras un poco, que hablaras a nuestros uh -huh. oyentes de qué era exactamente esta asociación y cuáles eran sus objetivos. Bueno,
2: vamos a ver. Yo creo que hay un, un, un pelín de confusión en cuanto a, a FIOS, a APRE, hay un, un, un enredo que no está muy claro. Anterior a... Al, es al fichero de internet especial de seguimiento, que es una circular de eh, agosto de 1991, nosotros nos encontramos en RE, RE o sea, ese sí. era el régimen, régimen especial, tal cual, RE, y nos, tenía, nos tenían como en Guantánamo, o sea, estábamos con, con los monos, con las chanclas, salíamos al partido envilletados acompañados de dos, dos guardias civiles con las por los billetes en list, Price y demás, y los carceleros. Y nos sacaban cuando querían, en, solos al patio, eh, un día diez minutos, otro día no te sacaban, otro día un cuarto de hora, pues así estábamos Solti Jiménez, está Durán, Misquero Trancho, bueno, pues Te eh, iba a Dávila, López, que no queda ninguno, ...una <ríe> verdad, que no queda ninguno. Vivo. Bien. Pues a partir de ahí, nosotros empezamos a reivindicar porque se nos tratase como a personas, porque entra a, a partir de los años ochenta entra la figura del jugador de vigilancia que se supone que va a ser el que va a garantizar los derechos de los internos, o sea de los presos. Eh, lo cual es toda una falsa porque desde un principio siempre ha, ha existido y continúa existiendo una connivencia total y absoluta entre jugadores de financia y centros carcelarios no importa que tú tengas toda la razón que del mundo no importa que tú interpongas un recurso de alzada porque te hayan abierto un expediente disciplinario por algo falso siempre, absolutamente siempre se le va a creer a el carcelero... ...o sea, un carcelero... Eh, ...entra de mala hostia... ...y eh, le da la gana... ...abrir, abrir tu expediente sancionador... Y olvídate de ganarlo. Y, y si tienen la suerte de que sabes el procedimiento de recurrirlo, porque allí ya, ya ayudan educadores, o sea, lo, tanto el equipo, eh, la junta de régimen y de, de tratamiento, digamos, los diferentes equipos, uno es eh, los que se reúnen a tomar el café, que no te han visto la cara, capaz que con, por foto a lo mejor te la, te la han visto, pero nunca te han, te han visitado ni te han entrevistado, deciden si eh, son matriculosos contigo o no y el, el, el equipo o sea, el, el régimen es el que se encarga de ejecutar, elaborar un informe y, o sea, que se inventan simplemente se inventan eh, si tienes la mala suerte de no conocer el procedimiento pasa a las 72 horas tienes un plazo de 72 horas para interponer el recurso una vez que ese plazo ha vencido olvídate, vas a cumplir la sanción o sea, bien, pues eh, después del régimen eh, RE, eh, como comentaba anteriormente, pues en febrero, de, o sea, en agosto del 91, ya estaba la figura derecha. ¿Y como, como anulan APRE? Nosotros fundamos APRE eh, y la anunciamos en un secuestro de carceleros en Alcalámeco el, el 14 de febrero de 1990 y ahí y se hizo una, una especie de estatutos de consignas para, bueno, para reivindicar los derechos más fundamentales de la persona, o sea, lo único que queríamos era que se nos tratase como tales, como personas, a nosotros y a nuestros familiares, nada más. Y bueno, pues ahí fuimos, eh, eh, hay mi manera de comunicarse dentro de la cárcel, por muy allá que estés, eh, gritas, y si tú no comunicas, pues hay, hay ventanas que dan otros módulos, y comunica a otro compañero, total, que puedes sacar información. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí,
0: sí, perfectamente.
2: Pero, pero no siempre, porque ha habido veces que yo he entregado una denuncia a, a los guardias o una queja y en mi propia cara me la han roto, o una carta, o sea, no la han dado curso. Lo mismo que, que la, la intervención, esto te habló en R, antes del FIES, que nos tenían con el mono y las chancas, eh, la, la intervención de comunicaciones era total y absoluta en R a la mancha, o sea, pero total y absoluta, si tú te pasabas de la fuente de letra, recibir podía recibir todas las que quisieras, a lo mejor las recibías al mes todo el mes de que te las enviaran, ¿no? porque las mandaban a, a la dirección general, y luego la dirección general las mandaba otra vez a, a la prisión, las que te llegaban. Las que tú remitías, eh, te, te las limitaban a dos por semana, un folio y la fuente de letra, si era demasiado pequeña, te la devolvían para que la hiciesen más, la fuente la minimizaras, para que no pudieras eh, extenderte ni poner mucho más allá de un abrazo a, a tus seres queridos. Y esa, esa carta lo tardaba en llegar, si es que llegaba, porque muchas, como te he comentado, la rompían, lo mismo que las denuncias. O sea, era una locura, era una desesperación total y absoluta. Eh, nos engrillaban cuando querían, siempre para salir de la celda, incluso para comunicar, íbamos acompañados de dos guardias civiles, y armados con las porras, no con armas de fuego con las porras, con los cascos en fin, muy intimidatorios y con dos carceleros eh, yo comunicando con mi mamá, con mi mujer que me casé a mí, con mi familia delante de, de dos carceleros y de dos picoletos o sea, y, y me tenían cinco minutos era algo realmente increíble y así pues eh, iniciamos, eh, nos pusimos de acuerdo pues compañeros, unos cuantos compañeros poco a poco y decidimos pues, fundar APRE y de ahí, pues, eh, eh, todos los motines y secuestros que, que hubo, que realizó APRE, se realizaron en nombre de APRE y personas eh, que pertenecían a la asociación o ¿no? eran simpatizantes, nunca hubo ningún abuso, ningún secuestro. Eh, es cierto que eh, nadie quiere sufrir un secuestro. Yo lo no estaba. Entonces, eh, eh, sufrieron a las personas que retuvimos el, el momento de retenerlas. Durante todo el tiempo que las teníamos secuestradas, jamás se les trató mal. Nunca, jamás. Sin embargo, nosotros nos entraban asesinando. ...entraban los ...y las unidades especiales de intervención de la Guardia Civil... ...o los hogar los grupos antiterroristas rurales, rurales... ...y es que entraban a matar... ...o sea, a, a mi compañero de audolino, ...debajo de la cama de mi central... ...le dieron un disparo debajo, o sea, en la pierna... ...y, y entran y no te da tiempo a nada... ...porque mandan el mazo hasta, hasta los dientes... ...uno nuevo ellos va grabándolo todo... ...con barras de hierro, bate de meibola... ...y en un momento te han quitado la ropa... ...yo en Herrera me acuerdo que me dejaron inconsciente... ...y en, en el tercer hospital ya desperté... ...o sea, es un, una locura... ...de inundar a mi familia cuando iba a comunicar... ...a mi mamá... ...después de hacer la mujer casi 500 kilómetros... ...de inundarla y claro que no comunicaba... ...y verla llorar hasta decirme... ...y claro, de enfadarme... luego no me negaba que me cachearan... ...quería saber quién había dado la orden... ...me dijeron que fue su director su director de seguridad, Antonio Salcedo y dice que era... O sea, sí, como lo vas a oír? ¿Eh? Es un hijo de la gran perra y le voy a arrancar el corazón. Bueno, pues me ha un expediente disciplinario una falta muy grave. Y yo al recurrirla, el juzgado de vigilancia, ahí sí, me contestó eh, resolviendo a mi favor, dictaminaba eh, eh, que, que se tuviese... ...taxativamente... Eh, ...cacheos integrales a cualquier familiar... ...de cualquier preso... ...esto me pasó eh, en Badajoz... ...en el módulo FIES... ...y trasladado a los dos años... ...a Jaén II... Me volvió a ocurrir, cachear a mi mamá uh, íntegramente y a mi hermana, llorando, vamos, no te puedes imaginar cómo te hacen daño, de todas las maneras utilizan la, la tortura blanca, porque si bien antes era más física, ahora psicológicamente, o sea, en la cárcel en sí misma es un delito, ¿sabes? de sí Sí, eh, sí.
0: Es, es un relato verdaderamente sobrecogedor que, que pone los pelos de,
2: de tu Sí, porque, eh. Y, eh.
0: Y es muy probable que gran parte de las personas que están oyendo nuestro programa conozcan el régimen Fies acerca de, o gracias a la producción cinematográfica que nos cuenta la vida de Juanjo García, que me imagino que conocerás.
2: Sí, le voy a la verdad que, que no, es muy bien, las películas ya sabemos que siempre terminan. Eh, sí, es cierto que hay. hay, hay hay cositas que se pueden rescatar y que sí que se, son totalmente eh, fieles a la realidad, ¿no? Pero en las películas ya sabemos que, son, en fin, pues es mismo, lo mismo que la película esta que han hecho hace poco de hacerla número tal. Pues tampoco, o sea, no, no... O sea, yo jamás he visto que, que, que un preso que todos somos presos políticos pero que vamos que un preso que pertenece a una organización o no haya sido agredido por otro o, o al contrario o sea, ningún chico de ETA o de Grapo o de otro ha agredido o ni ha abusado de, de ningún otro preso que nos llaman comunes, que comunes no somos todos o políticos, ni viceversa o sea, eso es todo una mentira eso es todo eh, para vender, evidentemente eh, porque lo de reinsertar <ríe> ninguna persona con un mínimo de sentido común entendería que la denominada reinserción empiece castigando y vigilando por el contrario, lo coherente sería reforzar los aspectos necesarios de la persona encarcelada en valores, si fuera necesario autoestima, autocontrol a ser respetuoso, a no dejarse manipular no sé pero de, ningún, de ninguna manera, de ningún modo se podrá ayudar a una persona que no necesita sin olvidar eh, para ser carcelero, hacen una simple oposición, no tienen ni puta idea de lo que es el comportamiento humano. A una persona que probablemente tenga 700.000 problemas personales, no se le puede no se le puede otorgar una función así, de seria, es un crimen. Con ello quiero decir que, en todo caso, eh, eh, es que los poderosos eh, que nos venden con sus medios de desinformación estatales deberían empezar porque las personas encarceladas sean tratadas como personas. por personas, entiendaseme en y permítaseme la reiteración, las Juntas de Crimen Organizado de Tratamiento, como comentaba antes, compuestas por sujetos y sujetas que jamás te vieron, sí quizás por, como te decía foto, eh, eh, ellos determinan si hay que castigar más a una a la persona y las del régimen ya se encargan de, de, de inventar el encuentro y poner en tu expediente lo que se les ocurra. Lo de muy peligroso es como todas las esti estigmatizaciones ¿Cuántos niños hay asesinando eh, por ahí con una katana? sabes ¿Cuántos son como el caso de Sandra Palos? Lo siento muchísimo porque están haciendo un crimen horroroso. El Estado no tiene más que alimentar la noticia y así justificar las leyes que laboran. O sea, nos pretenden engañar como auténticos estúpidos. Y lo más desgraciado de esto es que lo logran, en una parte importantísima. Papá, mamá, que queréis? ¿Amáis a vuestros hijos? Pues mañana pueden ser ellos. Y eso yo creo que, que, que no lo no, no piensan mucho. No sé. En su
0: momento, Javi, eh, tuviste la oportunidad de tener relación con Sosetario, eh, uno de los presos más combativos y que más criticaron en su momento el régimen de aislamiento FIES. Además, un preso que nos dejó inmortalizadas sus vivencias en el libro Huye, hombre, FIES. Que, eh, eso, perdón, 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 hombre, huye. Eso, Huye, hombre, huye. ...perdona compañero... ...que según tengo entendido... Eh, ...colaboraste de alguna manera con Sorse... ...en la elaboración de este... ...bueno, yo
2: hice lo que pude... ...el chico llevaba algo escrito... ...llegó de conducción... ...yo la, la había conocido... ...pues en, en Badoca... ...un chavalillo más joven que yo... ...con un corazón que no cabía en el universo... ...muy buena persona... ...y pues sí, sí claro... ...le ayudé a través de la ventana... Eh, pues, y a sacar los textos, eh, lo pasaba, yo se lo pasaba a la máquina, eh, datos, fechas, situaciones, pues claro, evidentemente, es una denuncia social que había que hacer, o sea, no, no era nada, ninguna broma, ¿sabes? Y yo creo que en ese libro sí se plasmaba la realidad tal cual, o sea, no hay abognitos, no hay... Adornito, no hay no no hay maquillaje ni hay nada es la realidad así de cruda eh, por entonces seguro que hoy está peor
0: hay quien comenta como bien sabes que cuando Oso se sale en libertad y al poco tiempo muere
2: eh,
0: hay cierto interés por parte de algunas instituciones de, de hacerle la vida imposible no sé si, si, no, bueno, si tienes una opinión bueno mira yo, yo,
2: a mí lo que, lo que yo he oído de oído, y, y yo tengo derecho a creerme lo que oigo o a no creérmelo. Y yo me lo creo. Es que el chico cuando fue detenido, eh, mi compañero, como yo sé que en paz descanse, eh, pues eh, andaba eh, tomando sustancias fuera, eh, sustancias tóxicas. Y yo, por lo que he oído, es que eh, ya una vez detenido y en la cárcel, los mismos carceleros le hicieron llegar droga adulterada. Eso, eso es lo que yo tengo entendido. No estaba allí tampoco, ni he estado, no, no he podido estar con ninguna persona que estuviera allí, para ¿sabes? Pero no, dudo. ¿Sabes? No, no tengo la menor duda. He visto cómo han asesinado tantos de mis compañeros, descaradamente, que es que no tengo la menor duda.
0: Entre también los trabajos que has realizado en el interior de los muros, pues destaca la revista Espejo. Me gustaría que, que nos hablas. Ah, bueno, pero
2: esa revista es, carcel, es carcelada. Ya me, bueno, eh, tuvimos la oportunidad de que dentro de la cárcel sí que se, yo creía que... Porque bueno, eh, era la subdirectora la que ten, tenía que aprobarlo. Yo hablé con la monitora encargada y me dijo solicítalo tú porque yo no sé... Es que no, no iba a decir que no. ...y sin embargo lo solicité... ...y no se autorizó... ...y tuvimos la suerte de que... en ...el segundo año así se el premio... ...ya no estaba yo... ...se es llevó el premio de, de todas las prisiones... ...esta revista... ...y realmente pues, nos expresamos con absoluta libertad... ...o sea, yo incluso a, a... una juez que la cesaron... ...una torrecilla Collada la, ...la puse ahí hasta una cruz... ...como que muerta, profesional... ...o sea, que nos expresamos claramente... Debe ser que tampoco las chequeaban bien antes de que se publicaran y creían que no salían de la cárcel, pero claro que salían de ejemplares ¿sabes? Y bueno, pues ahí difundíamos, eh, pues como en cualquier otra revista, tenía pues eh, área social, área... ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno,
0: eh, sí, eh,
2: predominantemente era todo eh, con respecto a lo carcelario, ¿sabes? Y Otro de se a ellos. No, no, no. A mí me vino bien porque, bueno, porque estuve entretenido.
0: Sí, el, una vez que se está dentro de aquellos muros, pues lo, lo importante es que quizás pueden encarcelar el cuerpo, pero el pensamiento la imaginación, no, las pues, ganas de hacer cosas, eh, tienen que estar siempre lo
2: viviendo. tienen lo tienen crudo, lo tienen muy mal o sea, yo no sé si es que ya me han vacunado no, no tengo ningún miedo que me metan, pero eso que me maten que haga lo que quieran, ¿sabes? pero mi dignidad eh, la llevo conmigo no se la van a quedar ellos eso lo tengo clarísimo, y mi imaginación con ella, he hecho y seguiré haciendo todo aquello que quiera. Entonces, eh, no te van a encarcelar nunca a la mente. Es verdad que te la destruyen a base de psicotrópicos, de benzodiazepinas, psicotrópico, porque tú entras siguiendo a una persona que no ha tenido problemas jamás con, con sustancias tóxicas y eh, ellos mismos te están empujando a que te integres al programa de metadona, empiezan a notar benzodiazepinas que el panorama que tú te encuentras que tú te encuentras en un patio, perdona tú lo encuentras en un patio es que, que ves a todas las personas eh, a un 70% de personas depende del clima que haya pues en el patio el otro 30% en el salón pues, todos en, con unos peros o sea con unas intoxicaciones drogados absolutamente pero no drogados porque hayan metido drogados en la calle no drogados de metadona que tienen la misma estructura molecular que la heroína y drogados de venezolana y acepinas eso en un te hablo de un segundo grado o sea, no te hablo de un primer grado y si eh, tanto en primer, segundo, tercer grado en la situación que te encuentres tú eh, quieres reivindicar un derecho que es justo eh, lo tienes muy fácil eh, existía el amor de Cate que era una combinación de sustancias psicotrópicas o sea, perdona, psiquiátricas de medicación psiquiátrica que te pinchaban y dependía de, de la cantidad ...podrías pasar de 24 a 48 horas... ...que la sensación es que te quieres salir de tu piel ...o sea, te quieres morir, es lo que deseas... ...ese es el deseo que que, que hacen... ...es algo increíble porque... ...no solamente lo he sentido yo... yo eh, ...he visto como, como lo pasaban demás otros compañeros... ...y niños, es que me quiero morir... ...y es que me quiero morir... ...y es que verdad, es verdad, que, es que te quieren morir... ...tú entras con, con la cabeza sana... ...y empiezan asesinándote cosas... ...sabes, poquito a poco, poquito... ...te alinean... A, a, ...cuando llegas a la cárcel te dicen... ...una de dos, o cuelgas tu personalidad... ...si lo tienes acá... ...o te la colgamos ...no tienes otra alternativa... ...o si no... Pues ya sabes, a mí mi vida la me han quitado, porque ya me han quitado. Pues digo que me importa poco cuando lo, lo que estoy diciendo es la verdad, cuando yo no he ido a hacer daño a nadie, todo lo contrario. Sí, he robado bancos, pero yo no he ido a hacer daño a nadie. Cuando he hecho un secuestro ha sido porque a cualquier ser humano, cuando le pisan, llega un momento en que tiene que decir, ay ah, lógicamente, ¿no? Y, y claro, u, u, lo hacen muy bien, porque... Eh, utilizan técnicas alucinantes, eh, el, el coger y, y estar cambiándote de cárcel cada mes, mes y medio, cada todos los días cambiándote de celda, cachos todos los días. El requisar en eh, un barrote no requiere darle fuertes golpes, al contrario, al pasar una barrita. Uh, en que suene desigual es que está cortado sin embargo eh, los ruidos, las llaves y uh, todo eso es es, un, eh, es una locura o sea, te acaba enloqueciendo porque todo está marcado ahora esto, ahora esto, ahora esto tú no, o sea, no te, te quita la capacidad para que tú decidas y bueno, pues ahora voy a, a leer esta carta porque a lo mejor no le da tiempo, no le da la gana han entrado porque les ha dado la gana porque estaban hablando a otros compañeros y han dicho tú también y mando una baliza y de la carta. Por ejemplo, ¿sabes? O sea, situaciones que, que se das cuenta, y sí, claro, luego el metismo que, eh, que. Es con lo que juegan, con ese metismo, porque luego a nosotros es muy fácil coger y decir, ah, muy peligrosos, que si sí". ¿Sabes? ¿Cómo que muy peligrosos? ¿Muy peligrosos por qué? Porque estamos diciendo que apliquéis las leyes que vosotros habéis hecho sin consultar con nosotros. Por eso soy peligroso, por favor. No de nosotros. Pero eh, esto es... En relación, el, es... en
0: relación con esto, y perdona Javi que te interrumpa, no, no, no. Eh, ot otro de los elementos eh, que conviene tener en cuenta dentro de, de tu trayectoria vital es el suceso que a principios de los 90 se relatan en varios periódicos de tirada nacional en el que se te acusa de el secuestro de una fiscal durante el desarrollo de una vista oral hay, hay eh, versiones por parte de los medios pero me gustaría eh, Javi que nos contaras tu propia versión ¿Cómo se desarrollaron no, aquellos
2: acontecimientos? No te voy a contar mi propia versión te voy a contar la, la, la versión real <risa> que no Adelante. es la mía, eh. va a ser la de todos, y de, de todo el que me escuche. Vamos a ver, evidentemente yo intenté fugarme Yo salí de la prisión con el estilete eh, en, eh, en petado, en el grano. Eh, lo que pasa que a mí ya me ponían los grilletes, eh, los carceleros y los picoletos utilizan indistintos grilletes. Pues a mí me los ponían a salir de la celda, antes salir de la celda. Entonces, al ponérmelos, yo tenía que pasar por un arco de de metales, pero cuando llegué a ingresos, me estaba esperando la Guardia Civil y había bastantes jaleos de otras personas que iban a juicio en otros furgones y e, e incluso en el mío, en el que me llegaron a mí, perdón. Y yo no dejé que me cambiaran los billetes. No claro, yo dejé que me los pusieran a la Guardia Civil y al tener los dos puestos, sí, dejé a, a, a los carceleros que me retiraran los suyos, pero luego me querían retirar otra vez los que me habían puesto la Guardia Civil para pasarme por el arco. Entonces yo aproveché esa y dije que no, que mira, que, me, que yo tengo un hierro aquí en el hombro y sabéis que me suena, que paso, que tal, que pum, que al final coló. Y luego ellos declararon que me habían hecho rayos, mentira, me los han hecho chiquisinta mil veces. Esa vez no me hicieron rayos. Yo llegué y cogí a la fiscal y por las escaleras, menos mal que Costa en, 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 en la sentencia, por las escaleras yo le iba diciendo a Dolores Andrade que tuviera cuidado, que yo no la quería dañar, que la quería utilizar para fugarme, ¿sabes? Y, y así fue, que se, dio, eh, se fue dando cortecitos porque cortaba mucho, yo se lo iba advirtiendo, corta mucho, ten cuidado, que no me quiero dañar y pues la tienen 14 puntos superficiales, o sea, porque eso tampoco los medios estos eh, engañosos tampoco te lo especifican, ¿sabes? Muy superficiales, que luego a la hora de juicio eh, su compañero el fiscal me quiso acusar de, de intento de homicidio y ella por lo menos fue, fue sincera y dijo la verdad, dijo no, no, Javier me iba diciendo esto por las escaleras. Aún así me condenan a 38 años, ¿eh? Pues así fue, sí, claro, ¿eh? o sea, no no hay más. Y eso de que me cogió a Antonio Alonso, que era el juez, que estaba deportado del Sol por entonces, él bajó hasta abajo y no fue él el que me redujo. Me redujo la Guardia Civil, porque la fiscal ya se vio en la calle, nombrado a Murillo en castellana, y yo le pedía a Antonio Alonso, le dejara ahora el coche y yo le y me ofrecí una furgoneta. Pero claro, yo no quería que me engañaran. Yo quería un coche con una persona conduciendo para yo sentarme en el lado de Copiloto con la fiscal encima de mí. Pero al verse tanta sangre, me echó mano al estirete. O sea, se me escapó, yo la había bien agarra, pero se me escapó. Entonces yo tuve que coger y retirar el brazo para colocarle otra vez en el cuello del estirete. Y al retirarlo, yo llevaba una herradura como de ochenta policía, guardias civiles, guardias jurados, inspectores, imagínate. Y se tiraron encima de mí y ya está, y me redujeron pero el juez por favor se apuntó un tanto ahí que bien grande que te estuvo es, sí, es, es
0: es una de las de las de las cosas que se comentan a nivel de de los medios de comunicación cuando, cuando se me investiga un poco acerca de tu trayectoria vital yo te lo pregunto simplemente porque para ofrecerte la oportunidad frente a toda esta tergiversación de versiones que circulan en la red, pues para que comentaras de tu propia voz, pues qué ocurrió en aquel en aquel en en aquella vista oral de la que tanto se ha hablado.
2: Pues vamos a ver, yo acudí a esa vista oral y ya pensando en escapar del vientre de la bestia donde me estaban asesinando poco a poco, sabes, eh, que era que me mantenían en una celda todo el santo día y torturado, y cualquier persona cualquier ser humano huye de una situación así o lo intenta. Eso es lo que hice, nada más intenté huir, pero nunca jamás pretendí dañar a nadie, sabes, o sea es que lo percibes muy bien y, y luego la escuadra que si asesinos que si muy peligrosos que si han Lécter en la contraportada del país por favor pero pero <ríe> que yo he entrado a la cárcel porque desafortunadamente pues inundaste el país de droga y me salpicó porque soy pertenezco a una clase social baja y me salpicó y ya está pero yo no he asesinado a nadie, ni jamás, eh, eh, vamos, no comparto que nadie se apropie de la vida de nadie, porque no es justo, ni y, y, y lo compartiré nunca, ni ese perfil que han dibujado se corresponde a la realidad, ni mucho menos, sino quien quiera conocerme, eh, que me conozca, simplemente, que se tome un café conmigo, y hablamos, y queremos saber si soy yo más peligroso que un individuo que no tiene formación ninguna, eh, y está trabajando no, no sé si lo de trabajar es también hecho con personas que lo que necesitan es, eh, es eh, volver otra vez a este otro lado del muro donde también estamos presos de alguna manera pero tener un poco más espacio no, eso no lo hacen porque la reinserción es una utopía rarísima eh, eh, o sea no culminan con el, cuando una persona si tiene la suerte de conseguir el tercer grado, libertad condicional se le deja en la calle y con una mano adelante y otra atrás... ...no importa que no tenga familia... ...no importa que no tenga nada... ...formación... ...¿a qué porcentaje se le forma? ...no, si es que tampoco te forman... ...ahí dentro no hay formación... ...porque los talleres son... ...pues esto... ...manualidades... ...¿sabes lo que te quiero decir? ...no forman a ninguna persona... ...luego te sueltan y somos un gran negocio... Donde vuelve una persona que no tiene nada? ...y que sale enganchada a la metadona... ...y capaz que cuando entró... ...no sabía lo que era ni la metadona ni la heroína ni nada... Pues va a los entornos donde hay droga. Que a lo mejor no buscan tanto la, la heroína porque ya la llevan en sangre con la metadona porque el programa lo continúan en el exterior. Pero la cocaína eso eh, no lo combaten con, con la droga del Estado que es la que pagan contribuyente que es la metadona. ¿Me entiendes? O sea Les, les sigue haciendo efecto. Luego vuelven otra vez. Es como la pescadilla que se muerde la cola y vuelven otra vez al círculo de de lo que es el mundo de la drogodependencia a ese círculo, a esa espiral delictiva vuelven otra vez a la cárcel y son clientes fijos que yo no sé cuánto cuánto estará pagando por cuadrado o sea cuál será el presupuesto de cada presa anual un de rondo yo que sé 7.000 o euros o, no estoy muy seguro ¿sabes? pero es una barbaridad yo, a mí cuando me encarcelaron en 1984 éramos 9.000 presos y ahora hablamos de cerca de 80.000 personas presas y qué delincuentes hay Realmente delincuentes, malas personas en el cárcel. No te digo que no hay, claro que alguna habrá, sí, en todo el mundo hay de todo. Pero los pero, pero delincuentes están haciéndose la foto y saliendo de los telediarios, colega, y a nosotros nos están poniendo como como salvajes, como bestias, pero por favor, hombre, dejadnos ya de visotear, no, no soy sinvergüenza, son unos sinvergüenzas. O sea, es un abuso, la, la verdad, que, que, que no tiene parangón. Y, pero esto hay que trasladarlo también que los centros de menores están asesinando un día sí y otro también a los niños y están en un régimen incluso mucho más, rey, más riguroso que, que los adultos, pero ¿cómo permitimos esto? que estamos abocados a que privaticen las cárceles, ya están hablando de, están construyendo una macrocárcel en Ceuta increíble para alejar a las personas como castigo que lo utilizan el desarraigo social, es muy triste salir de la cárcel eh, y no reconocer a tu familia y darte cuenta que tu familia no te reconoce. O perderte en tu propia ciudad. Es muy triste. Esas sensaciones hay que padecerlas para saber el daño que hacen no sabes. Y eso sea, es lo que decía la revisión... pero ¿qué, qué, ¿de qué nos hablan? Que nos llamen estúpidos directamente ya, ¿no? Pero que no nos digan que, que, que funciona. Porque es cierto que el reglamento penitenciario, en teoría, es muy bonito, es muy bonito. Y, y bueno, y muy aperturista también, salvo las últimas modificaciones de los últimos años, ¿no? es eh, eh, Muy bonito, pero a la hora de aplicarlo, nada que ver, nada que ver. Desde el momento que dejan de tratarte como una persona que ese momento se produce en el momento que pasas de la cárcel hacia adentro, ya se han hecho contigo, o sea, ya te han asesinado o, un bollón de cosas como ser humano, te van asesinando sensaciones, sentimientos, ¿sabes? Pero todo eso, eh, estos equipos de tratamiento permitieron, estos nuevos equipos que dijeron de profesionales, educadores, que, yo nunca he visto, yo he tenido que hacer chiquicientos mil escritos a, a mis compañeros porque no sabían ni recursos, y no iban a hacerlas. Eso se debería haber encargado pues, un jurista. Eh, bueno, esa figura eh, la quedaron, pero yo creo que no sé si eh, en 28 años que llevo preso había hablado dos o tres veces con un jurista. Cinco o diez minutos. no otro, bueno. otro, Los educadores, otro, otro. Eh, trabajadores sociales, eh, el resto de miembros de los equipos eh, antes de pasar de por junta, si te toca pasar de por junta de tratamiento para revisarte el grado, por si te progresan o no, o para mirarte un permiso, por si te lo conceden o no, a lo mejor el día anterior a la junta de, 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 de tratamiento, que de la van a hacer el al día siguiente, va uno de ellos, o viene una trabajadora social, que a lo mejor no corresponde al módulo donde te encuentras, que ese día, pues, da eh, otra libra o tenía la, la, la libre personal, yo qué sé, y te entrevista a cinco minutos. Y eso es lo que dictamina si mereces ser libre, o sea, si mereces un permiso, o si mereces que te progresen de grado, o que te regresen de grado. Eso es lo que tienen, no tienen nada más. Antiguamente le dejaban hacer informes a los carceleros, ahora ya tampoco, ¿sabes? O sea, es algo realmente increíble. Y se está grabando y cada vez más y más y más. Ahora dicen también que quitan a la Guardia Civil de la, de la garitas como si fuese poco esta policía que tenemos para reforzar a, a, a la, la seguridad de los ciudadanos y van a empezar a meter a, a, a vigilantes jurados eh, privados. O sea, que la privatización de las cárceles ya lleva tiempo, producción, no sé, cachito a cachito, muy en silencio, porque le metimos absoluto en cuanto a las cárceles. Eh, sería un, un escándalo cualquier persona que tuviera un mínimo de corazón y escuchase la realidad de la cárcel y tendría que revelarse como ser humano, ¿sabes? por ella misma y por sus su conocidos, sus hijos, su familia, o sea, es algo intolerable. ¿Cómo voy a tolerar yo que entre una persona querida mía y que yo sepa cómo las van a tratar. ¿Cómo la van a maltratar? ¿Sabes? La verdad que es algo que, que parece que no tiene fin. No sé. Y la cadena perpetua... Yo estoy con una cadena perpetua. ¿Sabes? Y la cadena perpetua que hablan ahora que es una contradicción. ¿no? Otra vez nos llaman estúpidos porque claro, con sus eufemismos no paran de, de, de llamarnos estúpidos y estúpidos porque vamos a... Eh, hablan de... De, de cadena, le la, la han metido el eufemismo de, de prisión, eh, perdona, a, a, que me acuerde, ¿cuál es el eufemismo que han utilizado para llamar cadena perpetua a lo que quiere hacer el, el chico este, la, 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 la.
0: Te habías quedado justo hablando de cómo era el eufemismo del término que se quiere emplear ahora para sí, la... Sí, ¿cómo, es, para ¿cómo para la, la llaman? Es
2: que se me daba la cabeza, es otro de los aspectos secundarios. ¿Cómo, cómo llaman a, a, a bueno, revisable? Que, que dicen que es perpetua, pero revisable, ¿cómo es? Sí,
0: una, ah, permanente,
2: permanente, eso, eso. Venga, ya, ya, ya lo retomo. Bueno, pues... Sigo ahí, ¿no? Sigo por ahí, sí, por el eufemismo.
0: Tenemos... Eh, el, tiempo, el tiempo es una limitación pero de momento nosotros
2: no estamos no, limitados vale, gracias eh, pues eh, el eufemismo que que, que vienen utilizando de prisión permanente pero revisable es, o, es otro eufemismo con el que nos llaman estúpidos, o sea eh, es exactamente cadena perpetua pero eh, cuando una cosa es permanente eh, no es revisable, cuando una cosa es revisable no es permanente, pero eso no es lo, mayor, lo que mayor importancia tiene lo importante es que la cadena perpetua nunca dejó de existir yo estoy condenado a 62 años me metieron preso el 28 de febrero de 1984 y ayer ayer a la mañana fui a firmar y a hacer la entrevista que tengo que ir martes y martes no así hasta el año 2030 o sea 20 más 18 más 20 más 4 esa es mi condena ¿Por qué delitos? Por atacar bancos y luego por los delitos que he cometido dentro de la prisión y las tres fugas que he consumado, y las que no pude consumar, ¿eh? porque es, que es lo más lógico. Vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo no voy a cometer un delito cuando lo están cometiendo conmigo? ¿Cómo no me voy a quejar si soy un ser humano, Dios mío? Ah, pues, eh, eh, no sé lo que pretenden con esto de la cadena perpetua que, que quieren implantar ahora para ponerse a nivel europeo. No, yo pienso que estamos abocados a que privaticen todo y cualquier loco, pues como en Estados Unidos, que eh, hay a, a niños de 12 años condenados a cadena perpetua, ¿sabes? Y en, y en cárceles de mayores que los niños están asustadísimos, aunque estén encerrados, los tienen encerrados en una celda. te hablo de niños de 12 años, ¿eh? te, te, o sea, la noticia está en Internet, sí. y eso es lo que quieren hacer aquí, o sea, estamos a, a, a lo que ordene y mande el imperialismo, o el nazismo, o si no la Merkel es el Obama, o si no era el Bush, o si no es el Sarkozy, este es un país en el cual yo me doy cuenta que pasamos mucho de todo, porque muchas veces es muy relativo. Eso de que uno no sabe, uno no sabe porque no quiere y no se interesa. Porque uno huye de todo aquello que le puede dar miedo. y Si es que el miedo es lo que utilizan. Una de las mayores herramientas que, que, que tienen eh, los medios de desinformación y la cárcel. Pero siempre con el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. No, hombre, dejadnos pasar por la vida de una manera digna y tranquila. Eso lo recomendamos todos. Y no tengáis en las cárceles a, 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 a individuos trabajando que lo que hacen es destruir a las personas y asesinarles. Y luego no habléis, que os den la boca de que habéis de insertado no han insertado a nadie y tú me, y, y tú, o cualquier persona dirá, y tú entonces como que estás porque yo he sido el que me ha encargado de autotratarme ¿sabes? porque si hubiera confiado en cualquiera de ellos ahora mismo no estaría hablando, me hubiese matado ahora después ya me pueden matar ya no me importa <ríe> si se difunde todo lo que estoy exponiendo que no es más que la realidad, yo prohibiendo la humanidad, mira Adelante, que me quiten la vida, no me importa. Siempre y cuando el niño que hoy sonreír con meses, dentro de 20 años, pueda seguir sonriendo y no le despersonalicen y no le asesinen en una cárcel, diciendo que le van a reinsertar, re rehabilitar, que rehabiliten edificios o que, o, o que dejen los, los, el millón de, de edificios o los que tengan de, de casas vacías a las personas que no necesitan. Eso deberían de hacer. Porque con el ejemplo que están dando, ¿eh? aquí quién se va a insertar, cuando están robando, están haciendo crímenes, están vendiendo armas con la industria armamentística, eh, la industria farmacológica, porque la psiquiatría, que es una falsa, que empezaron eh, con la, a automatizar a las personas, luego con los electroshock. ¿qué pasó? Que la industria farmacéutica vio un filón de oro, dijo aquí pastillas y pastillas y pastillas. Eh, de hecho, la, la anterior directora general, tan aperturista que era, pues antes de dejar el cargo, eh, hay unos comentarios por ahí de ella, pulan por internet, o sea, unas declaraciones suyas donde dice que va a ser pionera en, en abrir eh, lo que antes eran antiguos, los antiguos manicomios, vamos. O sea, que es una una industria, es una industria realmente que, que da miedo, porque da miedo, o sea, una persona entra por una puerta y sale por la otra, pero por favor, por favor, no se dejen engañar, no se dejen engañar, que tienen hijos y sus hijos lo van a pagar mañana, y sus nietos, no se dejen engañar, es una mentira. Es una mentira. La cárcel, lo único que puede hacer es eh, asesinar, despersonalizar, eh, yo qué sé, hacer enloquecer a una persona. Y luego lo utilizan todo tan bien como tienen todos los medios y todas las herramientas, pues claro, uno está siempre absolutamente indefenso. No, eh,
0: Javier, me gustaría preguntarte eh, cómo es actualmente tu situación, porque nos comentabas, comentabas a cerrado que te encuentras en situación de tercer grado. Sí, yo
2: me encuentro en situación de tercer grado del, del día 9 de febrero del 2009 porque me lo concedió la audiencia provincial, la sala quinta. A mí la verdad que la cárcel no me ha concedido nada, ni siquiera el jugado de vigilancia ahora, ahora en no, no la verdad, ayer cuando fui a firmar me dijeron que me hacía que ya me habían pedido hacía un año y pico la escarcelación pero yo sí iba de ruedas porque me dieron dos disparos por la espalda pagando un banco eh, en un permiso y bueno que han pedido mi escarcelación por enfermedad incurable sí, bueno, que la eh, hoy creo mañana me pasaron por junta bueno se le unos trámites, y luego lo mandan a la jugada de finanzas o bien aprobado o bien ya y luego tengo la posibilidad de recurrirlo a, a la sala como última instancia. Que realmente es que no no, no me importa claro, lo que quieran, me da igual. O sea, es que ya llegado un momento en que si me quieren dejar realmente tranquilo, eh, que me den la escarcelación absoluta, que yo no tenga que estar pendiente de ir a firmar o de pedir permiso para salir de la comunidad, ¿sabes? Pues así tengo que estar hasta el 2030.
0: <risa> Otro de los datos que son reseñables es, eh, después de un atraco, fuiste disparado y, y herido por, por fuerzas policiales. Yo no sé. Si eh,
2: yo, yo lo explico porque bueno, y encima me condenaron y, 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 y a, me condenaron incluso a pagar las cosas del juicio, o sea, algo increíble. Eh, yo, yo entro con un compañero a atacar un D.U.B.A. ahí en Las Rozas. Eh, ...mi compañero iba a vaciar los mostradores... Iba a vaciar el cajero... ...yo iba a abrir la caja grande... ...de, de la oficina... ...de de directora... Y ...de darme pues una, una cinta... ...o el DVD, lo que hubiera... Eh, ...él iba hacia un lado... ...y él cogió a uno... ...había cuatro personas en el banco... ...estaba la directora... ...que era con, con la que yo cogí... ...y me dirigía a... Eh, ...yo estaba entrando por su puerta... ...yo de espaldas... ...y mi compañero cogió a otro supuestamente empleado. Yo cogí a la directora y quedaron atrás eh, el cajero y otro supuesto empleado, que era también otro inspector de policía. Yo escuché un disparo y eh, yo lo tenía detrás de mí, pues a un metro. ¿sabes? Yo me creía que era un empleado, claro. Y yo escuché el disparo y fui a girar la cabeza y no me dio tiempo, recibí un primer disparo en el cubito de, de la mano del brazo izquierdo, me, me rompió el cubito y, bueno, pues era un nuevo largo para ver, un, ¿sabes que te hace casi volar? <ríe> y según disparó una primera vez, disparó una segunda, que me entró por la lumbar, me destrozó la lumbar 3, el cono del reino izquierdo y me reventó el brazo, ahí quedó la bala. Y bueno, en el juicio dicen que no, que es que yo les estaba amenazando con dispararles cuando yo iba desarmado, ¿sabes? O sea, algo increíble. Algo increíble. Mi compañero sí llevaba una pistola modificada, ¿sabes? Que evidentemente, como fue al primero que dispararon, del disparo le desplazaron no sé cuántos metros, cayó al suelo quedando la pistola por ahí, por el suelo, ¿sabes? Sí, sí, eso, me... eso fue mi man... O sea, unos auténticos asesinos porque... ¿para qué me disparo a una segunda vez? ¿Por, ¿por qué no me da el alto? ¿sabes <ríe> ¿Qué, qué sentido tiene con una persona está desarmada que podría haber matado a la directora del banco? que luego la, la, la muy mala persona no no se acordaba de nada <ríe> qué casualidad, hombre y luego la, la cinta del de banco que podía haber grabado lo que había ocurrido hombre, pues no había cinta las fotos que me hizo la, la policía científica hombre, no había fotos Hombre, nadie me vino a ver a ver cómo había sido la trayectoria de los disparos, si era posible que yo estuviera mirando a los inspectores. ¿Por qué? Pues porque todo es una falsa. Yo en el juicio lo dije, digo, tanto era una juez, era una fiscal, y bueno, yo, yo lo dije, digo, todo es una farsa, Digo, es un montaje, digo, ¿qué queréis que os diga? Digo, eh, sois exactamente igual, unos asesinos, porque eso es asesinar a las personas. Si a mí me dan el alto, ¿cómo, ¿cómo me voy a revolver yo estando de espalda si me dan el alto que se ha armado? Bueno, ni yo ni ninguna persona, ni armada ni se ha <ríe> Sin embargo, pues bueno, <ríe> esto es, eh, es un peligro. O sea, ver a, a los niños que ves con un, una mentalidad bastante... No sé si denominar a la nazista o Dios es que, como no me representa ningún color, ninguna política, ninguna religión, ni nada, pero sí que da miedo ver a esos niñatos con una pistola y, y que digan que son los que están defendiendo la seguridad de los ciudadanos. ¡Qué peligro, Dios mío! ¿En qué país estamos si nos van a matar a todos? <ríe> si es que el cambio que están anunciando de leyes, ya para allá, si es que no nos van a, nos van a acordar, porque aspirar, ¿sabes? Es, es, es algo tremendo es algo imparable es terrorismo señor, de Estado
0: me gustaría preguntarte también ¿cómo, ¿cómo crees que podría articularse una lucha efectiva eh, contra la institución carcelaria o que por lo menos sacara a la luz aquellos aspectos que se mantienen ocultos del mundo de las prisiones de una forma efectiva
2: vamos a ver, yo soy realista y no creo que eh, ...que el Estado vaya... A, ...a sacar sus... ...sus miserias... ...la vaya a difundir... ...yo eso no me lo creo... ...yo sí creo que, que... ...somos muchas las personas que estamos solas... ...y que pensamos en lo mismo... ...y que nos creemos que estamos solos... ...pero yo estoy solo y estoy pensando... ...lo mismo que tú y hay otra... ...y somos muchas personas... ...y, y la cuestión es eso... ...que todas las personas que pensamos como tal... ...y no queremos ningún mal absolutamente para nadie... Eh, si no lo difunden ellos con su gran maquinaria que tienen, buscarnos la vida y de cualquier manera difundirlos, que, que nunca se sientan las personas que están en el otro lado del muro, los que están encarcelados, que nunca se sientan solos, que sepan que tienen un apoyo, que sepan que si les tienen que ir a hacer una visita a un abogado, va a ir a un abogado a hacerles una visita, eh, que cuando les hagan, una, cuando les sancionen, que, que se investigue, que se investiguen todas las muertes que se han producido en el Estado español desde de, que se culminó entre comillas la dictadura y pasamos a, a esto que llaman democracia, que se investiguen todas las muertes de personas eh, presas. En, en situación en, en condiciones sospechosas que son el 99% que se pongan, que no se inhiba la fiscalía y que lo investigue que se ponga en contacto con las, los familiares de las personas asesinadas la gran mayoría ahí dentro por los carceleros y que depuren responsabilidades eso es lo que deberían hacer pero yo no sé si el Poder Judicial bueno, no deja de ser otro, otro pata yo asiento. Entonces, eh, eh, bueno, pues eso, eh, continuar difundiendo la realidad y, y yo creo que toda persona que sea buena persona y que tenga un corazón como lo tenemos, pues eh, se una a, a, a gritar y contra esta barbarie ¿sabes? Y, y que nunca, nunca, nunca se sientan solos porque eh, cuando uno se está solo, a lo mejor no pasa nada, pero cuando uno se siente solo, sí que pasa, ¿sabes? Sí que pasa. Es un principio de deterioro mental eh, que acaba por eh, enajenar de total y absolutamente.
0: Muchas gracias, Javier. Eh, algunos de, de los detalles que nos has comentado ponen verdaderamente los pelos de punta. La tuya ha sido una vida de, de lucha. Eh, aún así... Eh, y todos nuestros oyentes lo pueden corroborar Es una persona vitalista, llena de ilusiones, llenas de pasiones Decíamos uh -huh. que la pasión por la libertad es más fuerte que todas sus celdas eh, Me gustaría agradecerte personalmente Y en nombre de, de las personas que andan también en torno a Radio Onda Expansiva Que nos hayas prestado parte de tu tiempo Y, y un fuerte abrazo
2: y que, Muchas gracias, yo igualmente lo agradezco Y, y aprovecho para enviar a... a todo el mundo que esté encarcelado a todas las personas encarceladas un abrazo fortísimo y a vosotros por estar con nosotros muchas gracias muchas gracias
0: Javier, muchas gracias, Javier. Y, y no te vayas que pongo algo de música y comentamos alguna
2: cosa de
3: De apoyo mutuo, de solidaridad y, y de no represión, y, y no queremos gente con armas de flores en nuestros medios. Eso es bueno. Y tenemos, a mí no me avergüenza vergüenza decir, donde quiera que sea, que soy
2: anarcosindicalista y que sé de liderazgo en la vida social. Porque mis ideas son buenas,
3: de las que me siento muy orgullosa. Por desgracia en un caso cercano, pude comprobar el desamparo de los que luchan por los derechos, de los que ya estamos olvidados. Cualquiera puede ser un objetivo de un montaje de una ficha en un archivo. Más control, más incriminación y no nos cansamos de seguir viviendo así. No puedo pensar, estoy aquí encerrado. No sé muy bien quién es el preso tu odio dos me atrevería a decir que a quien se merece que le machaquen los dedos por escribir todas esas mentiras. Alabáis a quien pretende juzgarnos sin apenas conocernos. Reconocéis el error en la duda, de vuestros miedos surge una gran codicia. No es posible que todas estemos locas, nos hacéis culpables de seguir Paso. Siento un gran vacío en mi interior. Creo que mañana seré libre. Son más de 50 días de huelga de hambre y yo no sé si podré continuar. carteles cada vez más llenas y represión para el que protesta es su solución al desempleo ten cuidado, no te toque luego lo han llamado democracia pero aquí el pueblo no pinta nada y lo no de onda. no va con ellos ten cuidado con los cascos negros